0: 元素咖啡已经向大家介绍了形成地球生命最重要的元素——碳元素。其实，大部分的非金属元素都与生命息息相关，例如氧元素、硫元素、磷元素、元素氮,元素氮元素等。本期老胡就跟大家介绍介绍另一个重要的非金属元素——磷元素。磷元素原子序数15。位于第三周期第五主族，在前面的节目中，老胡跟大家介绍的电子排布知识就可以得出，磷元素拥有三个电子层，第三电子层拥有五个电子。磷元素对生命的意义十分重大，它存在于人体所有细胞中。在碳元素的节目中，老胡已经讲过，生物体内的所有能量本质上都来自于太阳。植物通过光合作用，以糖类化合物的形式将太阳能储存于碳碳化学键中，而人类通过摄取食物直接获得糖类等能量物质，然后在体内将碳碳化学键打开，从而释放能量供自身使用。其实，碳碳化学键中的能量释放出来以后，人体并不能直接使用，这个时候就需要磷元素登场了。人体内存在一种物质，叫做三磷酸腺苷，英文名称为 ATP。这个分子和人体内的遗传物质 DNA 中的一个成分腺嘌呤有点像。三磷酸腺苷的作用就是将碳碳化学键中的能量承接过来，然后供应给人体的细胞来使用。如何使用呢 ？ATP 分子中存在三个磷酸集团。当人体的细胞需要能量时 ，ATP 分子便会脱除一个磷酸分子，也就是打断一个磷酸酯键，从而将磷酸酯键等中的能量释放出来。释放一个磷酸的 ATP 就会变为 ADP， 也就是二磷酸腺苷。二磷酸腺苷可以重新吸收糖类物质氧化释放的碳碳化学键中的能量，并结合一个磷酸。重新形成 ATP， 从而实现循环使用，成为糖类物质到细胞之间的能量传递使者。如果人在短时间内发生剧烈运动 ，ATP 所传递的能量也会在短时间巨大需求的情况下供应不上。这个时候，体内还有一个高能物质会短暂供应应急能量，这个物质叫做磷酸肌酸。从以上的过程我们可以看到，无论是常规能量还是应急能量，人体细胞都是不能直接使用碳碳键释放的化学能的，而只能使用磷酸酯键释放的化学能。所以是磷元素保证了人类一切新陈代谢活动的正常进行。有小伙伴一定会好奇了：三磷酸腺苷变为二磷酸腺苷后。为什么不再继续脱出一个磷酸，变为单磷酸腺苷，也就是 AMP 呢？这样能量的释放量岂不是更大？这个想法没有问题。其实 ATP 分子确实可以连续水解并释放两个磷酸，形成 AMP， 但是 AMP 却很难反向再吸收能量，形成 ADP 和 ATP， 这样。就造成了 ATP 分子变成一次性使用的了，不能做到循环使用，从而大量的流失，故而在生命体内 ADP 一般不会再进一步水解。当然，凡事都有例外，人在将死的时候，人体内的 ADP 就会大量水解形成 AMP， 甚至是 AMP 还能再进一步水解，把第三个磷酸全部脱除。短时间内，人体释放了大量能量，导致各项衰弱的机能瞬间恢复了，并达到良好的状态。但是前面我们已经讲了 ，ADP 的进一步水解是很难可逆进行的。人体用近乎自杀的方式，将体内的所有能量物质不可逆的消耗殆尽，只换回了生命短暂的光辉。当能量物质彻底水解后，人也就与世长辞了。这个短时间的生命提振，也就是我们民间常说的“回光返照”。除了充当人体内能量传递的使者，其实人体内到处都有磷元素的身影。我们知道，人体内的遗传物质是 DNA， 也就是脱氧核糖核酸。DNA 分子是由成千上万个脱氧核糖核苷酸分子相互缩聚而形成的天然高分子化合物，与 ATP 分子内部的磷酸连接方式相同。DNA 内部的核苷酸分子之间也是通过磷酸酯键相互连接形成的高分子，所以磷元素是人体遗传物质的必备元素。还有就是，无论动物还是植物。生命体内的细胞膜都是由磷脂双分子层组成的，起着保护细胞内各种细胞器，同时负责细胞内外物质运输的重要作用。磷脂类物质不光可以组成细胞膜，一种名叫卵磷脂的磷脂类物质还具有提升大脑发育的作用。而卵磷脂含量最高的食物就是蛋黄和鱼肉。小朋友们。要想变得更加的聪明，就一定要多吃鸡蛋和鱼肉、哦。既然磷元素也是一种重要的生命元素，那么它的发现也是和人体分不开的。17世纪的西方是一个崇尚炼金术的时代，人们想尽办法寻找新的炼金方法，从而能够得到更多的金子。这种心态逐渐演变到近乎疯狂的程度。人们发现人尿是明晃晃的黄色，特别像黄金的颜色，于是就有人提出说，从人尿中就可以提炼出黄金。放在现在，大家一定觉得说出这话的人疯了，可是，在十七世纪，人们却对此深信不疑。于是，一六六九年，德国一位名叫布朗特的商人就尝试着蒸发人尿，他共收集了。五十桶人尿，然后与沙子混合加热，准备将人尿蒸干。蒸发的过程伴随着阵阵骚味儿。可是布朗特为了得到金子，努力的坚持着。当尿液蒸干后，布朗特努力的寻找着梦想中的黄金，可是，一无所获。他发现，在蒸干的尿中有一种像白蜡一样的物质，并且在黑暗的小屋里闪闪发光。他从未见过能够在黑暗中发光的白蜡，可那神奇的蓝绿色的光晕却令他兴奋的手舞足蹈。他发现白蜡虽然发光，但并不发热，于是他就以“冷光”这个单词 “phosphorus” 命名了这种物质。后来人们了解到这种白蜡其实是白磷，所以就用 “phosphorus” 作为磷元素的名称。随后的一百多年，大多数磷都是以蒸发尿液的方式制造的，直到人们发现骨骼中也可以提取磷，就发明了将骨头溶解在硫酸中形成磷酸，然后将磷酸与木炭加热形成白磷的方法来制备磷。从制磷的方法，我们也会知道，人体的骨骼中也大量含有磷元素。一个体重七十公斤的成年人，体内含有约七百到七百八十克的磷元素，而人体的骨骼和牙釉质中磷元素的主要成分是羟基磷灰石。所以，如果有些婴儿出现了软骨病或佝偻病，其实并不一定是缺钙，还有可能是缺磷。人到成年的时候，虽然骨骼已经停止生长，但其中的钙。与磷仍在不断的更新，每年会更新大约百分之二十，也就是说，每五年人体骨骼内的钙和磷就会完全更新一遍。我们在《元素咖啡》第五期氟元素那一期讲过，我们刷牙的时候使用含氟牙膏会增强我们的牙齿，其中的原理就是氟元素会进入羟基磷灰石的晶体结构中，从而形成氟磷灰石。使得我们的牙齿更加坚固耐用。这一期我们对磷元素做了简单的介绍，主要从生理的角度给大家阐述。下一期我们将从磷元素的化合物以及工业用途的角度与大家分享磷元素更多的有趣故事。我们下期见。速咖啡由喜马拉雅独家播出。